0: Jeg tror, det er vigtigt, at man instruerer sine medarbejdere i, at de selv siger fra. Og i så fald, hvis ikke de er i stand til det, så må de ringe efter en leder eller en lukkevagt, afhængig af hvem der er i butikken. Og så må de fortælle dem, at sådan snakker man altså ikke til folk. Ligegyldigt om det er i dagligvarebranchen, men også andre butikker, ja, så, så graver også på gaden jo. Du lytter til Lederskabet. En podcast
1: fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach og vært på podcasten, der hjælper især mellemledere med at løse et problem eller et dilemma, som de bakser med lige nu. I hvert afsnit får jeg besøg af en leder, der vil fortælle om de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Urenhold, der er ledelsesrådgiver hos lederne og selv har været leder i mere end 30 år, give hver enkelt gæst nogle konkrete råd og anvisninger der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give alle jer, der lytter med, både inspiration og motivation til at blive endnu bedre ledere. Og nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. Dagens gæst er Jonas Schmidt, der er souschef i Superbrugsen i Jyderup. Han har oplevet stærke verbale angreb på sine medarbejdere og også mærket det på egen krop. Jonas Smits, su i
0: Superbrusen i Jøderup. Hvad er den største udfordring i dit job? Den største udfordring er, at vi får flere og flere kunder, som ikke snakker pænt til, til os og til de unge, primært de unge mennesker. Og det er dig, der ligesom skal passe på dem i den sammenhæng, kan man sige, ikke? Jo, det er det helt bestemt. Man bliver nødt til at stille sig forrest og fortælle, at der er en grænse for, hvordan vi snakker til de unge mennesker. Jeg ved, der er en specifik episode du har oplevet her for nylig. Kan du fortælle den? Ja, det kan jeg godt. Øhm, vi har en, øh, en eftermiddag, hvor vi har en ung pige, der sidder oppe i kassen. En ung pige, som øh, har været der i nogle måneder. Øhm, og så kommer der en kunde op med fire bakker æg. Og øh, hun øh, slår dem ind i kassen. Og kunden undrer sig over, at prisen så ikke passer, fordi der står 12 kroner nede på prisskiltet. Og det skal jo give 48, men de slår ind til 58. Så kunden begynder at blive sur på pigen. Og... Øh, hun bliver lidt nervøs, så hun tilkalder efter hjælp. Imens hjælp med på vej op, begynder kunden at sige, om hun ikke kan regne. Hun kan da selv regne ud, at fire gange 12, det er 48, og, øh, og fortæller hende, at hun er en lille pige, der slet ikke burde varetage et job øh, som det her. Øh, og så kommer den øh, lukkevagten op til kassen, øh, kigger det igennem og kan godt se, at pigen har slået det rigtigt ind. Og imens så, øh, så begynder kunderne bagved at sige til manden, at han skal slappe af og min lukkevagt gør så, som de har fået aftalt, at de fortæller, at hvis man skal være i butikken, så skal man snakke ordentligt til de, til de ansatte, og, og kunden han er meget frustreret og siger, det kan ikke være rigtigt, og de prøver så at løse det, og han ender faktisk med at gå i, i, hvad det hedder, fra butikken uden at købe noget, mens de andre kunder faktisk næsten jæger ham ud af butikken, fordi de forsvarer han. Og hvad gør du i den situation? Jamen, hvad det hedder. jeg får en besked fra lukkevagten, da vi har, da vi har lukket, øh, at han vil gerne undskylde, fordi de ikke har trimmet butikken, øh, fordi der har været en episode i butikken, og jeg svarer egentlig ikke rigtigt på beskeden med, hvorfor der ikke er trimmet. Jeg skriver bare, hvad det er for en episode. Mm-hmm. Og han forklarer så, at, øh, at der har været en lille episode med en kasse, øh, hvor hun blev overfuset op i kassen, og så skriver jeg meget specifikt ind til ham, hvad det var, sådan så jeg lige får samlet lidt viden, så jeg ved, hvordan jeg lige skal, skal håndtere det. Jeg skriver lige i min kalender, at jeg lige skal kontakte hende dagen efter, så jeg lige kan få lidt nærmere info om, hvad der er sket, og hvordan hun har det. Og så hvad det hedder, ja, en halv time senere, så skriver hun faktisk selv til mig, hvor hun så skriver en lang besked. Hun er ordblind, så jeg kan godt se, at hun har fået hjælp til at beskede, skrive beskeden. Og hun skriver så, at hun er blevet overfugt, hun var meget ked af det, hun har løbet græden ud på lageret og har siddet derude. Og så spørger jeg ind til nogle ting, så jeg får lidt mere viden om det. Og da jeg så har fået alt det viden, jeg føler, jeg skal bruge, så tænker jeg, at nu laver jeg sgu et opslag. Jeg skriver til hende, om det er okay, så jeg lige er sikker på, at hun ikke føler, at det bliver for meget, hvis der også kommer et opslag eller et eller andet. Og hun siger så, at det er helt fint. Og så laver jeg så det opslag, hvor jeg skriver til kunden, at han kan henvende sig i butikken, hvis han har lidt mod at give hende en undskyldning. Og hvad skete det så? Ja, så gik det jo amok. Det gik rigtig meget amok, vil jeg sige. Det blev delt en hel masse gange bare nede på vores, på vores egen Facebook-side, og så bliver det så delt på Anders Hemmings story, og der gik det amok. Altså sådan virkelig amok. Der var så mange mennesker, der, der delte det, og vigtigst af alt skrev i kommentarfeltet, at det ikke var nogen pige, der var, var gal på den, og det var faktisk lidt det, der var det vigtigste i, i den her historie. Det er jo meget interessant, at det alligevel har så
1: meget resonans ude blandt folk. Det er jo fordi, det er noget, alle oplever.
0: Fordi du må jo også have oplevet det før, det her. Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Vi, har, vi har oplevet det på mange, på mange måder. Øhm, jeg har også selv haft episoder med kunder, som måske ikke har snakket pænt og sådan noget, øh, til mig, men også til nogle af de andre, hvor vi har man fat i dem og sagt, at sådan, sådan skal man ikke snakke til os. Altså, det går godt at I føler, at I kender os, fordi I kommer hernede to gange om ugen eller et eller andet, men, men, det, men det gør man ikke. Jeg ved, du også har haft en, eller oplevet en episode selv, som du lige fortalte mig om før. Gider du fortælle den? Ja, det vil jeg. Jamen, jeg står en dag nede i, i frugt- og grøntafdelingen, og så er jeg i gang med at fylde grøntsager op, og så, så kommer der en dame hen, en kunde, som, ja, som handler dig et par gange om ugen, og så kigger hun på mig, og så siger hun du burde da godt spise nogle flere grøntsager. Du er da godt nok du er da godt nok fed. Æ, og jeg bliver sådan helt, øh, okay, det var voldsomt i og med, at vi ikke kender hinanden. Æ, og så siger jeg til en at sådan synes jeg ikke, hun skal snakke til mig. Æ, og så vender jeg mig faktisk bare om at gå. Og så øh, bliver hun lidt chokeret, og så, så går der lige en ja, to ugers tid cirka, eller sådan noget. Så kommer hun ned i, i butikken igen, og så kommer hun hen og hiver fat i mig, og så siger hun... Øh, hun vil egentlig gerne undskylde sin opfælde, at hun godt se, at det ikke var helt fair. Så siger jeg, Ej, det synes jeg vi, vi kender ikke rigtig hinanden. Så det er måske ikke, måske ikke sådan, man skal stå og snakke til, til en person, du ikke, du ikke ved, hvem er.
1: Og hvordan, nu, nu, nu oplevede du jo en, en ansat, en der var yngre end dig. Hvordan oplevede du det selv? Hvordan var det at blive sådan intimideret på den måde?
0: Jamen, der gik lige sådan sus i kroppen, hvor jeg sådan fik sådan lidt, altså, nå hold da op, det var lidt sørgeligt lidt at sige sådan. Øh, og jeg blev sådan, jeg kan ikke, jeg blev blokeret af det, fordi, at, ja, hvad skal man sige, jeg ved det jo godt, at jeg er en stor fyr, men, men hvis jeg ville tabe mig, så går jeg jo bare gå i gang med at træne. Så det var også, fordi jeg godt kan lide at spise noget, spise noget god mad, drikke noget vin og sådan noget. Så, så det var egentlig bare mest chokket over, at der var et andet menneske, der kunne stå og sige det, når man ikke kender hinanden. Altså, det, det var sgu nok det. Og så tænker man, du leder, du skal passe på
1: nogen. Der er yngre end dig, nogen, der måske ikke er så ressourcestærk som dig. Hvordan oplever de det? Hvordan kom hun videre? Hvad gjorde du som leder
0: i den situation, da du får kontakt med hende, der ligesom blev overfuset i den givende episode der? Jamen, hun, det hedder, altså, hun er glad for, at vi lige skriver sammen der om aftenen, og jeg siger så til hende, fordi klokken er ved at være 10 om aftenen, så jeg siger, jeg giver dig lige et ring hvad det hedder, i morgen, og så kan vi lige snakke om episoden, og vi kan lige snakke, hvis du har brug for at mødes og snakke, eller et eller andet. Og så altså i mellemtiden, efter vi har skrevet sammen, så er det jo så eskaleret fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Og jeg har mange løbende dialoger med hende, bare for at høre, hvordan hun har det. Og vigtigst af alt, jeg siger til hende, jeg håber, du følger med på de medierne lige nu, fordi altså, alle skriver, at du ikke er galt på den. Og hvis du så endelig havde lavet en fejl, så skriver de også, sådan der snakker man altså ikke til, til unge mennesker, og slet ikke nogen, der er i deres. Deres første arbejde, det, det er sådan det første step på vejen til et arbejdsmarked. Og i og med, at hun er en pige, som er, er usikker på sig selv i forvejen, øh, så, så kan det jo bare skade hele hendes, hendes arbejdsliv. Hun kan jo ende med at tænke, det skal jeg ikke ind i det her. Øh, og det var måske også derfor, at vi, jeg reagerede som jeg reagerede den her gang. Andre gange havde vi måske kunne finde frem til kunden selv, og bare tage en snak med kunden, hvis det var en af de andre unge mennesker. Men vi vil stadig altid sætte, et, sætte benet og sige, at er, altså, sådan snakker vi ikke her noget. Har du hørt fra kunden? Ja, jeg har hørt fra kunden. Han, han, skrev, eller han ringede faktisk ned øh, dagen efter om aftenen øh, og snakkede med den, der var lukkevagt, og sagde, at han ville komme ned med blomster. Øh, og så dagen efter, da jeg så kom om morgenen, så, øh, så gik jeg ind og fandt nummeret hvor han havde ringet fra, og så ringede jeg til ham, og så sagde jeg til ham, at jeg ikke havde ikke lyst til, at han skulle komme ned fordi det kunne godt være for, for overfusende for hende, hvis han lige pludselig bare stod der med en buket blomster. Øh, så jeg ringede til ham, og så, så fortalte jeg ham, at, øh, at hun, øh, hun lige skulle have noget tid til at tænke sig om, øh, om hun havde lyst til at møde ham, eller om hun ikke havde lyst til at møde ham. Og hvis det en dag var et tilfælde, så kunne vi lige mødes os tre, hvis hun ville have en mor eller en veninde med, eller et eller andet. Så gjorde vi selvfølgelig det, og så kunne vi lige snakke om det stille og roligt, uden at der var kæmpe rampelys og alt sådan noget. Fordi det var heller ikke nogen intention for, for hans side, og heller ikke for min for den sags skyld. Og hvad
1: sagde han? Var det mere sådan... Haydn, der havde
0: fået ham frem, eller var han... Nej. Gav han nogle forklaringer på, hvorfor han havde reageret så aggressivt, for eksempel? Øhm, jamen, han sagde han, havde det, han sagde, han var meget presset. Han var lastbilchauffør, øh, og han sagde til ham, fortalte han også, at, at, at den episode for ham var ingenting i forhold til, hvad han oplevede. Når han kørte ind på Nørrebro eller sådan noget, så blev der kastet ting efter ham, der blev råbt og skræddet og han blev troet, hvis han ikke havde de rigtig varme og alt sådan noget. Men derfor var han selvfølgelig... Øh, Utrolig ked af, at han havde der. han havde reageret sådan, og han sagde, at han havde egentlig ikke tænkt over, hvem der sad der. Han sagde, at havde det været mig, der havde sad der, så havde han også sagt sådan. Øhm, det var bare i situationen, det bare lige var blevet for meget. Øhm, men han var meget, han var meget ydmyg, og vi havde en rigtig, rigtig god snak sammen. Jeg tror, vi sad dernede i 20 minutter eller sådan noget, og og det var faktisk, det, der var både grin og, og, og håndslag, og det, og det var faktisk det var en god måde for os alle sammen at få lukket det på. Og han fik selvfølgelig også at vide, at han var velkommen i butikken igen. Heldigvis, der er der ikke så mange kunder, der ved, hvem han er. Det er, noget, der er meget godt for, for ham, tænker jeg.
1: <laughs> Jonas, nu, du har jo, det gav dig jo meget opmærksomhed, Anders Hemmingsen du skrev det opslag. Du var sågar i God aften Danmark og blev interviewet der og så videre. Hvad har det givet dig af refleksion
0: efter det her omkring det, hvordan man passer på sine medarbejdere? Ja, det har, det har klart sat noget mere fokus på det. Jeg vil sige, det gik, det gik ret meget mok, og jeg skulle også lige, lige finde mig selv og lige få, 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 få lige tænkt, hvordan pokker, skal jeg lige håndtere det her? Skal jeg sige ja til alle? Skal jeg sige nej til alle? Men alligevel havde det også sådan, at jeg vil gerne have budskabet ud, og, og også efter vi havde snakket med manden, så har jeg det også sådan for os, der er episoden lukket ned nu, men budskabet vil jeg meget gerne snakke om. Det synes jeg er mega spændende. Og netop det budskab, hvordan
1: man passer på sine medarbejdere, fordi nu var jeg i, hvad hedder det, det var over i Irma her for et par dage siden, hvor jeg oplevede en lignende situation med en, der overfuser ind i kassen.
0: Altså det, er jo, det sker jo hele tiden det her. Hvad, hvad gør man som leder i den, de situationer? Hvad, hvad kan man gøre? Jeg tror, det er vigtigt, at man instruerer sine medarbejdere i, at, øh, at de selv siger fra, øh, og i så fald, hvis ikke de er i stand til det, så må de ringe efter en leder eller en lukkevagt, afhængig af hvem der er i butikken. Øhm, og så må de fortælle dem, at sådan snakker man altså ikke til, til folk ligegyldigt, om det er i dagligvarerbranchen, men også andre butikker. Ja, så graver på gaden jo. Altså. Ja, fordi det er jo et, <laughs> en tendens, at vi er... Vores krænkelses
1: er relativt lav, og vi reagerer til tider ret aggressivt på folk, der måske bare passer deres arbejde.
0: Ja, det, det gør det. Eller det gør folk, helt sikkert. Jeg tror også, at det har noget at gøre med inflationen. Folk kan være lidt presset. Der er noget corona. Nogle har måske ikke været ude lige så meget, som de plejer. Og måske glemt lidt, hvordan man, hvordan man fungerer i samfundet. Det, det har jeg lidt en, lidt en idé om, at nogle af tingene godt kan være sådan noget. Men, men bare for at vende tilbage til det der
1: med, med dig som leder. Altså, du siger det der med, at du siger til dine medarbejdere, at de skal sige fra. Men vi ved jo godt, hvis man kommer og har et studenterjob og sidder i kassen og så videre, hvordan fanden siger man fra i den situation, hvis der står et voksent menneske foran en og begynder at overfuse en. Hvad, hvad muligheder har man så,
0: og hvad, har, hvad muligheder har du som leder i de, i de situationer, Jamen altså, vi har jo de muligheder, at vi kan, vi kan bede kunden om at gå, og, og det gør vi meget gerne. Og ellers så må, de, så må de simpelthen bare ignorere kunden, og så må de fortælle, hvem, hvem, hvem det er, og så skal vi nok tage en snak med ham når, eller hende, når de, når de kommer ned i butikken, eller finde ud af, hvem det er. Ja, fordi man kan jo ikke sådan, lave sådan
1: en sort liste eller have sådan nogle wanted-plakater med dårlige kunder.
0: Nej, <laughs> det, det bliver sgu nok lidt svært. Det, det bliver nok lidt for meget. Det må vi vel nok heller ikke i forhold til den der GDPR-lov eller, eller andet. <laughs> hvad, har du, øh, hvad har du lært af det her som leder? Jeg har lært, at jeg skal være være mere mere opmærksom på de unge mennesker, fordi efterfølgende har jeg jo snakket med nogle af dem, nogle af de unge knægte, som har været der mange år, og de siger, at de har også haft nogle hårde episoder, hvor jeg var sådan, så må I da komme og sige det. Men for dem har det måske ikke været en stor ting. Der har det måske bare været set som en... Åh, ja, det var meget sjovt. Så er der en mand, der har sagt et eller andet tosset til dem eller sådan noget. Men der var det vigtigt lige at fortælle, at at I bliver nødt til at fortælle det nu, fordi at, om ikke andet, kan vi bare lige hurtigt vende situationen, fordi det kan være med til at ramme dig senere hen. Det kan godt være, at det ikke rammer dig lige nu, men det kan godt sidde i baghovedet jo, når du kommer i en lignende situation om 10 år, 15 år, 20 år eller eller andet. Så det, det viste faktisk, at der havde været mere, men folk bare havde ligesom, du
1: ved, taget det ind, og så måske ikke, hvad som siger, reageret på det. Så
0: det eksisterede faktisk hos flere af dine ansatte. Ja, det gjorde det. Det, gjorde det. det, det blev jeg faktisk lidt chokeret over. Men jeg lavede straks et opslag på vores interne Facebook-side, hvor jeg også skrev, at hvis der er noget mindst, så må I komme og hive fat i en af os, sådan så, vi kan, så vi kan lave en, en reaktion ud for det. Enten ja, snakke med dem, eller finde ud af, hvem, hvem kunderne er. Jonas, nu fortalte du før om,
1: at det faktisk viste at der var flere, der havde oplevet episoder,
0: som de så ikke havde fortalt om. Hvorfor tror du ikke, de havde fortalt om de der episoder? Jamen, jeg har måske en idé om, at det kunne være, at nogle af de unge mennesker har tænkt, at hvis de har reageret forkert, så turde de ikke at fortælle det, hvis de måske har svaret kunden igen, eller sagt, at kunden ikke havde ret. At de simpelthen har tænkt, oh, det skal vi ikke sige videre, fordi at vi jo oplært med i gamle dage, at kunden altid har ret. Og tænk nu, hvis det er af mig selv, som har, har lavet fejlen her. Jeg ved, om jeg så mister mit arbejde, eller et eller andet. Ja, at det faktisk kunne være noget, der, hvad skal man sige, ramte dem selv, fordi de var kommet til at sige et eller andet. Ja, lige præcis, fordi de faktisk har reageret, som man jo næsten håber på, at de gør, altså siger fra, hvis der er et eller andet. Ikke? Og så er de bare slugt det og sagt, okay, ja, så må jeg leve med det. Ja. Og det er jo egentlig ikke særlig rart, hvis det er sådan. Nej, slet ikke, slet ikke. Det, og det, det håber jeg da heller ikke, det er det, jeg håber der. Virkelig at det er det, fordi at de unge mennesker har, har været nogle af dem, der måske kunne holde til det. Øhm, men Når du så ser det her på bagkant,
1: tænker du, at der er noget, du og
0: I i ledelsen kunne have gjort anderledes? Ja, det, det, det tænker jeg. Det er da klart, man bliver nødt til at tænke over, hvad, hvad man ellers kunne have gjort, eller om man kunne have klædt medarbejderne anderledes på. Øh, og vi har også snakket om det, at, at vi skal blive... Vi skal sætte mere fokus på, hvordan man klarer konflikterne dernede, og også, hvad de specifikt skal gøre, hvis de oplever en dårlig situation, med at de bare skal få tilkaldt lukkevagterne, så de kan få bedt dem om at smutte, hvis det er nogen, der er meget grove, om ikke andet, så i hvert fald fortælle dem, at sådan, sådan, sådan vil vi ikke have, at de snakker øh, til os. Så klart, vi skal, vi skal kigge ind i os, og der, der er vi også begyndt på at kigge på, hvordan vi skal sidde til samtalerne og, og fortælle med, med konflikter, hvordan de, øh, hvordan de håndterer dem. Hvad de kan blive udsat for. Ja, lige præcis. Altså, man kender
1: det jo fra alle mulige DSP-kontrollører osv., der jo oplever parkeringsvagter og ja. folk, der bliver svinet til, og nærmest bliver for på deres hjemadresser og så osv. Altså, det er jo helt vildt. Men det her, det er jo unge mennesker, det er jo tidligt, man i virkeligheden
0: kan få sådan en, en krænkelses-ting kørende inden i sig. Ja, det er det. det, er det. Og det er jo også derfor, det... At det er også derfor, det er vigtigt, at man måske lige får sat den fod ned fra starten af, fordi nogle mennesker vil jo kunne klare det, andre mennesker vil ikke kunne klare det. Vi kan så blive fuldstændig enige om, at der ikke er nogen mennesker, der burde skulle, skulle tage stilling til de her, om man skal kunne klare det eller ej. Men, men nogle mennesker er måske i forvejen usikre, og, og så hvis du får kastet sådan noget der i hovedet, det, det, kan, det kan jo det kan bare ændre hele dit arbejdsliv. Det kan jo ende med, at du bare tænker, så skal jeg godt nok ikke ud på arbejdsmarkedet, hvis det sådan her, det fungerer. Og, og det er jo bare skrækkeligt, at man så har været øh, det første arbejde, og det er så det, der er skyld i det, fordi vi nok heller ikke har været gode nok til at fortælle, hvordan det skulle håndteres, og at det ikke var, var den ansatte, der var galt på den. Michael Urenholt, ledelsesrådgiver hos
1: lederne. Nu har vi hørt, du har siddet og hørt Jonas Smits historie her. Det er jo en noget voldsom historie, kan man sige. Hvad er det første, du tænker, på, når du hører den?
2: Ja, det allerførste, jeg lige tænkte, at jeg hørte den, det var, at jamen, øh, ja, det kender jeg jo godt, og det er jo set før. Øh, og så tænker jeg faktisk lidt, at vores kultur, øh, måden vi går til hinanden på, øh, er, har ændret sig øh, mærkbart oven i købet. Det der med at være høflig og give plads til folk osv., det er røget mere og mere ud i vores samfund. Det oplever jeg i hvert fald selv, og det tænker jeg helt klart her.
1: Han står jo som su i superbrusen i Jyderud. Man, kan man sige, at kunden altid ret, som man jo sagde i gamle dage? Kunden har altid ret.
2: Ja, hvis, jeg, hvis jeg skulle nu give et sådan helt klokkeklart svar, så vil jeg, vil jeg sige, at man kan godt have et grundprincip eller en leveregel, hvor man siger til sig selv, at vi antager altid, at kunden har ret. Fordi det gør noget i din, din måde at møde kunden på. Men det er jo ikke ensbetydende med, at kunden så reelt har ret hver eneste gang. Og det er jo her, jeg synes, der er en forskel på tingene. Man kan jo godt have det som en værdi eller grundprincip at sige, at kunden har sgu altid ret. Det er som udgangspunkt. Sådan har jeg selv haft det. Han går jo ind og beskytter sine medarbejdere. Ja. Synes du, det
1: var det en rigtige fremgangsmåde, han valgte?
2: Øh, det, den, den, jeg har faktisk været i tvivl. Nu har jeg hørt historien et par gange jo, og fortællingen et par gange, og jeg har faktisk været lidt i tvivl. Jeg synes... Det at man, øh, den lukkevagt går ned, for det er jo ikke Jonas som sådan, der har været dernede, det er jo en lukkevagt, der var til stede den dag, mm. som går ned og hjælper den her kastmedarbejder, den her unge. Så det er jo i selve situationen, og så er det jo de andre kunder, der tager affære <laughs> og får jagtet øh, banditten herude af butikken, ikke? Og så, mm. så må han stå og råbe et andet sted, eller vil sur et andet sted. Og det, det er jo rigtig fint, at de værner om hinanden, og de andre kunder værner om hende her, det synes jeg er godt. Det tager det er jo godt træk. Øh, måden så at gøre det på med at stå op på medier. Personligt bryder jeg mig ikke om, at vi hænger episoder ud som det her, men man kunne vende om at så sige, at han får sat en dagsorden, som der måske er behov for at sat fokus på. Fordi det her det er jo ikke det eneste sted, det sker. Det sker hver dag rigtig mange steder rundt omkring, i butikker og andre steder, hvor du møder dine kunder face-to-face.
1: Altså man kan jo i hvert fald
2: sige, at han fik rigtig
1: meget opmærksomhed på at mm. gøre det her. Han fik rigtig meget... Ikke en shitstorm, men en lovstorm. Lovestorm, præcis. Havnet i Godaften Danmark og så ja, videre. Ja. Så
2: kan man sige, at målet her hellige midlet? Ja, det synes, det, 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 det synes jeg. For det første så er Jonas jo nok også en anden generation, end jeg er, så jeg tænker, at han er mere modet i forhold til at bruge de sociale medier, end jeg selv er på, til sådan nogle ting. Så jeg synes jo, at han har gjort at Han har fået få sat fokus på en dagsorden, som faktisk er vigtig. Øh, tilbage til det, jeg startede med at sige, at jeg... Jeg, jeg synes, vi har en egoistisk kultur langt hen ad vejen. Og i stedet for lige at give plads til folk og så sige, okay, det der, det er sikkert ikke gjort med vilje og tilgive folk lidt bedre, end at vi altid tror, der er nogen, der kommer med en dårlig hensigt. Det vil jo løse rigtig mange problemer. Men hvis vi så vender tilbage til hans
1: chefrolle, ja. hvor meget skal man beskytte sine ansatte. Du okay. som chef.
2: Jamen der skal dem skal du. Dem, din rolle er som leder der skal du beskytte din dine ansatte. Din når du har en ung pige under 18 år og hun sidder i kassen. Hun er jo ikke uddannet til konflikthåndtering. Hun er ikke uddannet til at håndtere store øh, stærke mænd der står og råber hen ind i hovedet og så øh, Altså det, det hun er ansat til at skal håndtere kunderne på den bedst mulige måde med et stort smil, og sørge for, at de får deres varer ud til den rigtige pris. Og det er jo ikke hendes fejl, at der er noget galt på prissegmentet, eller prismåden, den måde man har beregnet prisen på. Det er, jo, det er det jo ikke. Men det er jo hende, det går ud over. Så jeg synes jo, det rigtige, han gør, det er, at han beskytter hende, og det skal han gøre. Det er en, en pligt i særdeleshed, når du har med unge eller udsatte mennesker at gøre. Så kan man sige, at som chef skal du have
1: det, altså hvad skal man sige, den... En stærk ryg og en stærk personality. Hvad gør man så? Nu bliver, han fortæller han jo også historien om, hvordan han selv bliver kaldt fed af en, øh, af en kunde. Mm. Hvor meget kan man, skal man så gå imod det?
2: Jamen, øh, for det første, så kan man så sige, for hans vedkommende, det er, at en kunde siger det sådan til ham. Øh, hvis, nu, lad os nu lege den situation, at jeg var hans chef, og han kom til mig og sagde, hvad gør jeg i sådan en situation? Så vil jeg sige til ham hver tid, at jeg altså synes, at du skulle pænt gå hen til den kunde og forklare vedkommende, at hun er uønsket her i butikken, hvis hun taler sådan til dig. Eller taler til andre på den måde. Helt klart. Altså, det kan jo ikke være på bekostning af medarbejderne og kunden, og nu spurgte du selv, om du kunden altid har ret. Mm. Altså, jeg vil sige, at det følger med i alle livets forhold. Det gør det også i en butik, at du skal opføre dig ordentligt, når du kommer ind som kunde. Det er jo forventet, du opfører dig på en eller måde. Og når du taler sådan til mennesker, jeg vil ikke acceptere det. Og havde jeg en medarbejder, der kom og sagde til mig, at jeg er behandlet sådan, så ville jeg også være om den til hver en tid.
1: Så du vil sige hårdt mod hårdt. Nej, en... hårdt. hårdt
2: mod hårdt, men jeg simpelthen sige, det er ikke okay. Så enten så giver du dem undskyldning, og så tager vi den derfra. Og ellers så er du altså uønsket her i butikken. Du skal ikke gå og adressere vores mennesker på deres udseende, eller hvem de er.
1: Man kan vel sige, det er jo noget. altså I dag har vi jo netop fået det våben, at man netop kan afte folk på den der måde. Så er det... Er det blevet lidt sværere at opføre sig dårligt i dag? Skal man bare sig
2: lidt mere? Jamen, altså det er jo i hvert fald, du bliver mere eksponeret i dag, hvis du opfører dig dårligt, fordi folk kan skyde en film af det, folk kan optage det, og man kan bare løgge det ud på medier. Men, men, men jeg synes også, og det er ikke lige Jonas til tilfælde, han har været meget ærlig omkring det også, og omkring hans egen sårbarhed, omkring at han er en lidt større fyr. Men jeg vil sige, der er også lidt fejt i det her øh, med sociale medier, fordi folk øh, står i situationen, gør ikke noget, og bagefter bliver det lagt ud, øh, og delt med, med, med omverdenen. Altså, øh, det er lidt let at sidde bag tasterne. Jeg har jo tit hørt for det her med, at folk de, de anklager andre for, at de sidder bag nogle taster, med, hvor vi ikke ved, hvem det er, og så sidder de og hænger gud og hver mand ud. Så, så man står ikke rigtig på mål, for det man altid kommer med. Tak skal du have, Mikael. Du har lyttet til Lederskabet, en
1: mellemleder podcast med Palle Steffensen. I dag med Jonas Smith der er su i Superbrugsen i Jyderup. Vi håber, at du er blevet inspireret af vores podcast, og husk at vi har skrevet en artikel om Jonas' udfordringer og Michael Urenhols konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, der klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, Der er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.